0: Želáme vám dobrý deň. V dnešných vyznaniach spoznáte chovateľa najväčších slovenských dravcov, ktorými sú orly. Tým chovateľom je Jaroslav Kanát z Rimavskej soboty. Vrátime sa aj na vlaňajšiu výstavu parožia a rôznych ďalších trofejí, ktorú pre širokú verejnosť pripravila Slovenská poľovnícka komora. Inšpirujeme vás aj k návšteve Albánska, ktoré ponúka svojim návštevníkom krásnu prírodu, UNESCO pamiatky a aj nie každodenné zážitky. Gradiam vás pozývajú hudobní redaktor Jakub Akurátny, majster zvuku Jaroslav Fabian a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
1: Редактор субтитров To je psáno, že snad na horách v úvozech polí nebo v
2: pustinách
1: v úvozech polí nebo v pustinách poslední šance zbývá Možná, že v lesích, možná v předměstích je k mání živá voda z Jek je živá voda z Zázračná
0: Vedeť sa dajú rôzne veci, hmotné aj nehmotné. Pán Jaroslav Kanát odovzdal ďalšej generácii ako dedictvo svoje veľké nadšenie pre sokoliarstvo. Tomu sa upísal už ako 15-ročný, keď sa dostal na strednú lesnícku školu do Banskej štiavnice. Po skončení školy pracoval ako lesník a neskôr sa venoval biologickej ochrane Bratislavského letiska. Po spoločenských zmenách v roku 1989 pracoval s rodinou ako sokoliar vo viacerých štátoch Európy. My sme sa na jednej z výstav stretli s jeho synom Jaroslavom Kanátom mladším z rimavskej soboty. V verejnosti práve prezentoval nádherného majestátneho orla.
3: Momentálne na ruky mám orla skalného, je to trochu samička orla skalného, ktorá pochádza z nášho odchovu. Najčastejšie otázky, ktoré sa ma ľudia pýtajú, že koľko má rokov, tak má 3 roky. Váha tohto orla je 5,5 kg a o rozpite okolo 1 metra. 80. Tak
0: to je riadne rozpetie. Teda.
3: Áno, áno, patrí medzi tých najväčších dravcov na Slovensku. Už väčší je len orliak morský, ktorý žije na Slovensku.
0: Oni bežne žijú v prírode u nás.
3: Áno, a na snad Slovensku už je ich celkom dosť.
0: Lebo ste spomínali, že ste ho odchovali, tak a že vy ste ho vyplali úplne z vajíčka? Áno,
3: tak vlastne my sa venujem hlavne od chovu My sme z Riemanské soboty a už asi otec vyše 30 rokov sa tomu venuje, čiže odchováva tieto orly. Aj táto je náš odchov vlastne. A
0: v prírode sú niekým ohrozované tieto obrovské drávce?
3: Jedine ľuďmi, ale potom vlastne už potom medzi sebou. Orly znášajú razočné vajíčka, samička má 1, 2, 3 maďatka a tam prevláda kajanizmus. To znamená, že tie maďatka sa pozabíjajú medzi sebou a prežije len ten najsilnejší. A ten kajanizmus prevláda hlavne v tom, keď má orly časené dní tak, ktorí sa pobijú, jeden výpadne, jeden preži a ostáva len ten najsilnejší z nich.
0: Takže potom vy vlastne doplňajte počet?
3: Keď treba, tak není problém. Stačky nás oslovia a vieme poskytnúť takéto orly tam.
0: V čom spočíva vaša každodenná starostlivosť o tieto obrovské dravca?
3: Keď sa byť človek sokoliára, musí mať strašne veľa volného času. Lebo orly, každý dravec má svoju hlavu, či keď sú to rovnaké druhý, tak každý je iný, ako, ako pri ľuďoch. Čiže aj ten výcvik trvá niekedy viacej, niekedy menej. Takže tie dravce vyžadujú tú každodennú starostlivosť, nech majú prísun potravy, nech majú čistú vodu, aj v tie volierne majú chládok, slnko. A potom už ten výcvik. Ten základný výcvik pri orlavi začína, keď má ten orol 3 mesiace, ten základný výcvik trvá 2-3 mesiace a potom ten výcvik musíme každý rok omnoľovať a zdokonaľovať. A
0: ten výcvik, ako, vyzerá? ako ho naučíte, nejaké vaše pokyny rešpektovať?
3: Tak ako prvé, Musíme dravcovať takto na ruke a takto ho onášať. To onášanie trvá niekedy pár týždňov, aj to denne, hodinová ako bo tak, kde si ten človek zvykne na orla orlo sa na človeka pomaličky ho na tej rukavici krmíme a už keď ten orol dokáže, keď má tú dôveru, tak robí malé predskoky. robíme. Dáme orla na naklátik, si na šňurku a robíme malé predkoky. Potom sú zdeľnosť, rošírujeme, zvyšujeme, zväčujeme, a ako náhle už ten dravec je tam nejakých 20-30 m na šňurke, tak potom si ho odotočen, a už len tou našou dôverou, že sa bude pomaly zaspäť vráti.
0: A môže sa stať, že tú letí do voľnej prírody a sa nevrátí.
3: Stať sa to môže, ale sa to nestáva, alebo aj ten dravec není hlúpy, vie že, alebo je stres. Čiže v prírode nie je každý útok 100%. Čiže je preca jemu lepšie u sokoliara, kde mám tú potravu kvázi gratis. Tak nemusím niekde namáhať za nejakú líšku za rácok, keď dostanem tú u Ako
0: u mama hotely.
3: Presne tak, áno, áno. A čo jedia ja, tieto
0: drave?
3: Všetky dravce sú mesožlavé, takže hlavne surové meso, od diviny po bravčovinu, kuracina až po potkany. Všetko, hlavne ešte surové. A
0: odkiaľ to získavate?
3: Dravce buď sa kúpujú, sa alebo sa odchovávajú.
0: Taktiež pitný režim.
3: Sú také kupačky, kde sa aj okúpe, aj napije.
0: A to teplo, ktoré zažívame zrejme aj vy v Rimavskej sobote, má to vplyv na tieto dravce, ktoré chováte?
3: Vplyv to má, ale ako musia mať v tej voliere chládok, aby sa mohli pred tým slnkom ukryť a stále tú čerstvú vodu. Ako vo voľnej takisto.
0: A čo ešte všetko tam máte, čo chováte u vás? V
3: našom areáli v Rimavskej sobote máme Okolo 82 draví vtákov, či patrí medzi tých najväčších na Slovensku. Čiže ideme od Sol po sokol jastraby až po najväčšie orly.
0: A môže vás tam navštevovať treba široká verejnosť, že pozrieť sa, potešiť sa týmito dravcami?
3: Áno, máme akciu leto v Mojini, kde sa máme vystúpenie s týmito dravcami. To vystúpenie trvá okolo pohodníky, hodinky, zá, záleží pa toho, ako sa sa je baví, aj také interaktívne, že aj naučné, ale aj zabavíme deti, ale aj dospelých.
0: A je to u vás v Rímavskej sabote? Je
3: to je to konkrétna Moíne. Keď si ľudia dajú už sokoliarstvo chanát, moíne, tak tam nás nájdú. Ale potom príde už zimná sezóna, kde sú biologické ochrany, ochrany sadov, problematik holubov, workshopy chodia Američania fotíť, workshopy, ktoré dávajú v taký sekundám, čiže celý rok. A už potom od marca, februára, chodná sezóna a potom kolobej zase vystúpenia, tak to ideme každý rok okolo. A
0: musím mať nejaké vzdelanie, ten sokoliare, ktorého chcete zobrať do svojho... Týma?
3: Keď sa chcie stať sokoliárom, musíme mať hlavne 18 rokov a potom poľevnícke skúšky a sokoliarske skúšky. Poľevnícke skúšky, preto my sokoliári patríme pod poľevníkom, čiže to je také, že musíme tie skúšky mať, lebo sokoliarstvo je hlavne umenie lobiť, lobiť pomocou cvičených dravcov. To vystúpeň, čo vidie verejnosť, to už je len taká tá aby vidieť tie dráve vtáky, na naživo, ale hlavne to je o o holove. Čiže dokáže aj tento dravec,
0: ktorého máte na ruke niečo uloviť, že pustíte ho v lese a niečo priniesie? Teda?
3: Prinesie, neprinesie, ale konkrétna táto orlica má 3 roky a už mám ulovené nejaké líčky, záce, ale dokonca aj stromčú zver.
0: Však má asi len 50 cm.
3: Tento orom má 5 kg a dokáže uloviť koris aj väčšiu ako ona, lebo tlak v takej nohe orom má 4 atmosféry, čiže tým nohami dokážiť tú zver aj usmrtiť. Každý dravec si musí nájsť tú svoju techniku, aby tu korist okázal premôcť preloviť. Ale už potom je to na nás okoliaršie, aby sme boli šikovní a tomu orlovi aj tej zvery pomohli, aby sa netrápila.
0: A majú ľudia záujem o sokoliarstvo? Mladí, možno aj z zrelšom
3: veku? Mm, ľudí dosť to fascinuje. Aj my konkrétne máme vyššie 300 kandidátov do klubu, ktorí sa hlásia noví. Ale ľudia je o to záujem stále. Áno, tým ďalej, tým viacej. Či to aspoň nevymrie, určite. Nie, toto nie, ako u nás sa to dedi generácie generáciu a zač- začal s tým otec robiť a ja to už pomaličky preberám takto. Zase ja. môj syn už tomu sa okolo toho beha. Ja, ja som sa toho narodil, čiže ako má niekto psa, tak ja som v tom vyrastal, mám, mám drahé vtáky.
0: A to je zaujímavé, viete, tak psa naučíte, že má byť niekde pri bude, ale s takými dravcami si tak ľahko neporadíte, ako hovoríte, to je dlhodobý
3: výcvik. Áno, vlastne sokoľia sme staré už 3000 rokov a tie drahce v živote neboli domestikované a v živote ani domestikované nebudú. Stále to bude dravec a stále to bude mať v sebe. Čiže keby sa náhodou stane, že dravec sa uletí, tak ten v prírode človeka nepotrebuje. On si dokáže prežiť sám.
0: Hneď sa adaptuje na nové prostredie?
3: Áno, áno je, je to dravec. On nás nepotrebuje, on si vystačuje sám. či Čiže to len tá naša dôvera, že spolu takto fungujeme.
0: A čo je na tom sokoliarstve také fascinujúce, že generáciami to ide?
3: Pre mňa osobne, keď vidím tú našu dôveru medzi tým dravcom, to neviditeľné puto, čo ho drží pri mne a že nemá to nutkanie odletieť, ale vidím, ako lieta ku mne s radosťou. Čo
0: vás považuje takmer za člena
3: rodiny? Áno, vlastne dravec je na celý život, keď zožíva sa tých 50 rokov 60, čiže už keď toho dravca máte, už to je na celý život. Není to, aká veď, že Á, teraz zoberiem sa dravca, dva týždne idem na dovolenku, odložím si ho, to také u nás neexistuje. Už keď raz dravec, tak už potom je s vami pak ten celý život.
0: Keby ste sa rozhodli ísť do Bulharska, tak jedine s orlami?
3: Tak jedine tak, že buď ideme na dovolenku ja, alebo otec. Alebo niekto musí byť doma a starať sa o to.
0: Že je to dosť veľká obeď, ale ako vravíte, úžasná spätná väzba.
3: Ja, človeka to musí aby keď to nebaví tak,to tak to, to sa nedá za zvedatom nič robiť.
0: Slovenským poľovníkom sa v uplynulom roku podarila jedna zaujímavá vec. Po šiestich rokoch pripravili opäť výstavu rôzneho parožia a iných loveckých trofejí. Tu si môžete v súčasnosti pozrieť už len na internete, no my sme ju videli na vlastné oči v priestoroch Nitrianského výstaviska. Viac nám vtedy o nej povedala vedúca odboru poľovníctva, strelectva a osvety Slovenskej poľovníckej komory Martina Hustinová.
4: Máme tu vlastne zlaté trofeje, ktoré boli ulovené za posledných 6 polovníckych sezón. Slovenská polovnícká komora zorganizovala vlastne tú celoštátnu polovníckú výstavu na základe poverenia ministerstva podohospodárstva, ktoré má vlastne povinnosť zo zákona organizovať celoštátnu polovníckú výstavu raz za 5 rokov. Takže aktuálne tu máme viac ako 1100 zlatých trofejí, skoro 100 rarít a ešte 100 trofejí, ktoré nedosiahli zlatú medailu po prebodovaní ústrednou hodnotiteľskou komisiou. Tieto trofeje boli zvezené vlastne z celého Slovenska od majiteľov trofejí, ktoré sa sústredili na okrese a sústredili sa tu v vnitre. Chodilo rôzne auto po celom Slovensku, sústredilo sa to za týždeň, potom sa to číslovalo, predtým sa to vybaľovalo, triedilo, bola príprava na hodnotenie, každá jedna trofej prešla ústrednou hodnotiteľskou Komisiou, máme k nej hodnotiace tabuľky, každý sa vie k nim dostať, keď si zakúpiť náš katalóg, pretože sú v nich aj QR kódy a keď si očítajú QR kód pri jednotlivých trofeách, tak vidia tie namerané hodnoty. Prečo má daná trofej toľko a toľko bodov?
0: Tu nešlo len o to, že nejaké pekné trofeje pozbierať na výstavu, ale museli to byť hodnotné trofeje.
4: Áno, robili sme výstavu iba vlastne zo zlatých trofeí. si keď bolo viacej priestoru a menej tých trofeí, tak sa vlastne vystavovali aj bronzové a strieborné trofeje, ale už teraz na to máme miesto, pretože lovia sa zvery ročne skoro 200 tisíc a samozrejme sú medzi nimi aj medajlové za tých 6 rokov, za ktorých robíme výstavu, bolo zlatých trofejí skoro 4 a dokopy vlastne tých medajlových bolo zhruba 11 tisíc. Takže naozaj, keby sme mali toto sústrediť, tak nebolo by to fyzicky ani priestorovo možné. Veď už pri týchto ste pracovali mesiace v podstate na
0: organizácii.
4: Áno, ja som tu bola takmer každý deň v priebehu troch mesiacov. Bolo to dosť časovo náročné, fyzicky náročné, ale tak mali sme takú posilku, bolo to niečo iné, ako sedieť kance celá takže my to radi, len nás mrzí, že trvá to len 4 dní, keďže sme sa s tým natrapili naozaj 3 mesiace.
0: Ani plánujete urobiť z toho putovnú z výstavu, či nie je to možné, kvôli tomu, že každý
4: exemplár niekomu patrí. Nie je to možné, ani by sme to nechceli. Každá táto jedna trofeja je poistená, je poistená vlastne na zvoz a na toto miesto, takže bolo by to veľmi komplikované, keby to malo byť putovné.
0: Ale širokú verejnosť to veľmi oslovilo. Tu nenájdete človeka, ktorý by sa
4: nesfotil z paroží. Som mimoriadne prekvapená účasť koľko je tu ľudí, predsa bola tá koronová doba, nič sa neorganizovalo. Aj my sme vlastne museli minuloročnú výstavu presunúť na tento rok, čiže ju robíme za 6 rokov a nie za 5. No ale som milo prekvapená, že zatiaľ sa nevyskytol žiadny konflikt, to nám nenadával, hej, pretože verejnosť vníma polovníkov ako len nejakých strelcov a že sa hrdíme tými trofejami, ale naozaj je to zákonná povinnosť, tie trofeje sú upravené, všetko je v súlade vlastne s legislatívou.
0: Aby sa dostali tieto trofej do toho zlatého pásma, aké parametre musia? Splniť.
4: Tak na toto existuje Medzinárodná rada pre polovníctvo a ochranu zvery, CIC, ktorá má sidlo v Budapešti, no a tá má svojich hodnotiteľov jednak medzinárodných a starších medzinárodných hodnotiteľov. Tí starší sú u nás na Slovensku štyria, no a tí medzinárodných máme zhruba 32. No a týchto 32 hodnotilo tieto trofé a merali parametre ako sú dĺžky kmeňov, dĺžky očníc, stredných vetiev, zisťovali hmotnosť, u srdcov sa robil výtlak srnčích paražkov, hodnotili sa subjektívne body, hej, čiže farba, perlovanie, čipkovanie u Danielov a tak ďalej. Takže každá trofej má určité parametre a keď si aj lajk like, odčíta ten QR kód, tak vidí, vlastne, aké parametre sa u tej troféj merajú. Je
0: to čisto zver zo slovenských lesov?
4: Áno, iba zo Slovenska. A
0: čo všetko na... Napríklad.
4: Tak môžete tu vidieť 176 jelenov, 260 danielov, 255 diviačích trofeí skoro 200 lebiek šeliem a 107 muflónov, takže je tu všetka raticová zver, je tu dokonca jeden kamzík vrchovský fatranský, nie alpský, to je chránený druh, ale fatranský je možné loviť, jeho možné loviť napríklad v Gaderskej doline, takže ten je tu vystavený v expozícii ako celotelový preparát a je s neho naozaj pekná diorámka.
0: A už ste niekedy vystavovali tieto trofeje, alebo teraz prvýkrát ste to pripravili?
4: Ja konkrétne som robila takúto výstavu prvýkrát, ale takáto výstava je vlastne v histórii Slovenska vykonaná šiestýkrát, no a má to naozaj hlbokú históriu. Tie prvé výstavy boli ešte v tom medzivojnovom až predvojnovom období, takže takáto výstava celoštátna má naozaj hlboké korene. Dolina
5: cesta úska. Něk ľudná nechce ustať, utíchal les, al si rál hár, milému svojmu A k Ak súdiťa
4: Čo na tú výstavu pozvať poslucháčov? Budú z toho ale video záznamy. máme tu dokonca v pavilóne F e, hlavné pódium. A je nahrávané vlastne z troch miest, z troch kamier, je to prestrihávané, každá diskusia je nahrávaná, mali sme tu diskusie na tematiku veľkých šeliem, problematiku formora na ochrany prírody a Natura 2000, boli tu ženy lovníčky, uvádzala sa tu do života kniha, budeme tu mať vyhodnotenie celoštátnej súťaže kružkom mladých priateľov prírody a polovníctva boli tu ukážky vábenia zvery, takže ten program je nabitý každý deň, dokonca dnes sme mali medzinárodnú konferenciu na tému škody spôsobené zverou a nazvery taký hlavný názov témy bol polovníctvo ako služba spoločnosti, aby si verejnosť uvedomila, že tí polovníci sú, nie je tu iba na to, aby lovili nejaké trofeje, ale naozaj znižujú stavy zvery a robia to naozaj zodpovedne.
0: Čiže verejnosť a naši poslucháči si budú môcť pre vás na YouTube pozrieť všetky tieto konferencie.
4: Áno, určite to bude na YouTube kanáli v Slovensko alebo potom na YouTube kanáli Slovenskej polovinskej komory, takže si to budete môcť pozrieť. V tomto pavilone F môžete vidieť nielen zlaté trofeje, ale je k nemu vypracovaný aj katalóg v ktorom je pri každom druhu zveri zhodnotené ten nárast lovu. Môže aj tá verejnosť vidieť, že naozaj to nie je o nejakých trofeách, ale o love sú tam zobrazené štatistiky z Národného lesnického centra a verejnosť môže vidieť, že naozaj tí polovnici sa neflakajú, ale ten lov naozaj narastá niekoľkonásobne. U dančej zveri 4-5 násobne narastol iba za 10 rokov, takže sú to obdrovské množstva zvery, ktoré polovníci musia odloviť.
0: Ale lovie ich kvôli čomu sú premnožené, alebo aký je teda
4: to? Tak polovníci sa v prvom rade snažia udržať tú rovnováhu v prírode a sú tu práve na to, keďže naša krajina je veľmi uživná, tak aj tie stavy zvery vstúpajú. Môžete to vidieť u diviačej zvery, ktorá je vlastne všežravcom a poskytuje jej naša krajina celoročne prísun potravy. Preto sa aj teraz napríklad v tej prírode sa veľa nenachádza, ale nachádza potravu v poliach. Chodí, spôsobuje škody na poliach, vchádza do intravilánov, kde nachádza, ako je to aj v Bratislave, na Kramároch problémy, mirabelky slivky, jablka vlupuje sa do záhrad, takže všetko to má svoj význam, celý lov a ľudia naozaj, keď sem prídu, môžu sa opýtať, tak ako vy robíte s nami rozhovor, aby ste pochopili ten význam polovníctva, pretože nie je to len o love, ale celkovo o trvalom udržateľnom hospodárení z prírodou a zo zverov.
0: Máme tu ešte nejaké zaujímavé informácie v týchto vašich priestoroch?
4: Máme tu napríklad zaujímavých vystavovateľov, nie sú to len vlastne naše kluby, klub slovenských polovničok, slovenský klub sakoliárov, ale máme tu aj štátne organizácie Lesy Slovenskej republiky, vojenské lesia a majetky, Národné lesnícke centrum, je to dokonca štátna ochrana prírody. Sú tu stredné školy prezentované lesnícke, vysoké školstvo, kde je vyučované ale máme tu aj medzinárodné. Účasť. Z Maďarska, z Čech, z Bulharska, zo Srbska, takže návštevníci tu nájdú všeho všudy.
0: Vy môžete zo zahraničím komunikovať s kolegami, s polovníkmi a taktiež široká verejnosť naozaj si tu môže vydiskutovať veci, ktoré ich trápia.
4: Áno, my sme združení v rôznych organizáciách, napríklad aj v tej Medzinárodnej rade CIC, aj vo Federácii polovinských zväzov Európy, ktorá nás zastupuje vlastne v Bruseli. FACE zastupuje 37 organizácií polovníckých a zastupuje 7 miliónov polovníkov v Európe. Takže poznáme sa tí, ktorí sme tu, s Bulhármi, s Čechmi, s Osrbmi a s Maďarmi, sa poznáme vlastne aj z takých medzinárodných konferencií, aj z takýchto udržiavania medzinárodných vzťahov. Máme dokonca podpísané memorandum krajín V4, kde sme sa zaviazali si navzájom pomáhať, pretože tá situácia medzi verejnosťou a polovníkmi je vnímaná v celej Európe veľmi ťažko, pretože je to veľmi zložitá téma, ovplyvňuje polovníctvo veľmi veľa zákonov, ktoré my musíme dodržiavať a mnoho ľudí to vlastne ani nevie.
0: Vieme, že vy ste v výročie svojho vzniku si pripomínali, boli aj nejaké oslavy alebo všetko to ten
4: covid zrušil? Áno, žiaľ Bohu, všetko to zrušil covid, oslavili sme nielen 10. výročie založenia Slovenskej polovníckej komory, ale aj z tej výročie organizovaného polovníctva na Slovensku. No a tým pádom toto je prvá taká veľká akcia, ktorú sa nám podarilo zorganizovať, takže sme nesmierne šťastní. Sme veľmi radi, že sme sa aj s týmito organizáciami, ktoré sú tu, aj s ľudími mohli konečne stretnúť a povedať im o našej práci a kampani viac.
6: Bože na sa dá jas.
3: Vždy na večer bola blízky.
6: Po skratkách známych cest, Sa nechám len tak viesť V predstavách sa nechám
2: viesť Hora, vysoká hora, tá Celerna hora Zabud
6: Hľadím s láskou späť Na pieseň, lúk a šepot včiel Na náš dom, kde som vždy chcel Ten dom, kde som žiť chcel
0: V posledných rokoch mnohí Slováci objavili už aj morské pobrežie v Albánsku. Stalo sa tak i vďaka cestovným kanceláriám, ktoré sem začali dopravovať do volenkárov. Albánsko však má o mnoho väčší, hoci zatiaľ mnohými neobjavený turistický potenciál, ako je len letný pobyt pri mori. Nádherné hory a množstvo UNESCO-pamiatok sú veľkou odmenou pre tých, ktorí sa rozhodnú Albánsko trochu viac poznať na vlastnú pesť. Na aute sa som spolu s manželom vybrala košičanka Martina Gregorek.
7: Musím povedať, že som nemala žiadne predstavy, alebo nemala som dostatok informácií o tejto krajine, Akurát som vedela z rozprávania nejakých svojich bližších známych, že v Albánsku boli, že sa im tam veľmi páčilo a pritom väčšina z nich, ktorí tam boli, boli v klasických hotelových rezortoch, ktoré už tam sú takisto postavené v jednej časti Albánska, v podstate v tej severnej, nedaleko Tirany. Takže potom som aj nad tým tak rozmýšľala, že keď mi hovorili, že ako sa im tam páčilo, tak som si povedala, že keby sa dostali všade tam, kde sme boli my, tak možno by sa im páčilo ešte viac. Samozrejme máme rôzne typy cestovateľov a teda dovolenkárov, takže každý si vyberá to, čo sa mu najviac páči. Takže Nejakú ucelenú predstavu som nemala a vlastne krajina Albánska ako taká je veľmi pre nás aj istým spôsobom vzdialená, aj nepoznaná ako súčasť bývalej teda Jugoslávie, takže nemala som nejakú konkrétnu predstavu, čo čakať. A prečo ste sa vôbec vydali do Albánska? Mohli ste si nejakú inú krajinu vybrať mm-hmm. v Európe? Áno, no aj tá neznáma, že je to teda niečo neznáme pre nás, a určite ma veľmi inšpiroval Andrej Bán, náš fotograf, cestovateľ, publicista, pre ktorého je Balkán a balkánske krajiny jeho srdcovkou. Ja Andreja Bána veľmi rada čítam, mám aj mnohé jeho knihy. A okolností tesne predtým, ako sme my do toho Albánska alebo sme sa začali chystať, tak vydal vlastne také rozprávanie, že Albánsko je krajina, kde aj vtáci potrebujú horolezecký výstroj. Takže to som si vtedy, keď som ten článok čítala, som si vravala, a ah, snať preháňa, to nemôže byť až také ako v úvodzovkách zlé, ono to bolo v závere skvelé a o to viac tá taká nejaká zvedavosť vzrástla, ale nám je aj ten Balkán neblízky, precestovali sme aj Rumunsko, čiastočne, aj Bulharsko celé pobreže, časť vnútrozemia, takže vraveli sme si predtým jedenkrát Chorvátsko prechádzali sme veľakrát Srbskom kde takisto je veľmi veľa miest ktoré stojí za to vidieť a teraz sme si povedali, že to Albánsko by mohlo byť zaujímavou destináciou
0: a navštívili ste len Albánsko alebo ste to spojili s
7: okolitými štátmi mm-hmm. ešte? Tá cesta do Albánska je pomerne dlhá, takže klasicky v Srbsko je tá tranzitná krajina, keďže Srby majú naozaj naprieč celou krajinou a tento tranzit prináša im profit. V podstate je to tranzitná krajina pre všetky okolité krajiny a treba povedať teda, že srbské diaľnice sú ďaleko, ďaleko pred tými našimi slovenskými a už ich majú dávno postavené v dlžke vyše tisíc kilometrov a v Srbsku sme prenocovali v mestečku Niš keďže sme naozaj nechceli riskovať takú dlhú cestu a po prenocovaní v Niš, potom sme skoro ráno, po raňajkách v penzióne, kde sme boli ubytovaní, vyrazili do Albánska. To sme ešte potom prechádzali samozrejme Severným Macedónskom. Tam sme sa zastavili takisto veľmi zaujímavé miesto. V podstate hranica medzi Severným Macedónskom a Albánskom tá Severná hranica je tvorená dvomi jazerami. Jedno z veľmi známych, alebo teda svetovo známych, je Ohrické jazero. Naozaj prekrásne sladkovodné jazero, obrovské, čistá voda, mnoho ľudí, ktorí tam spokojne dovolenkovali, ale úplne nás dostalo maličké mestečko Struga, ktoré je vlastne na pobreží, alebo teda sa ťaha od pobrežia tohto Ohrického jazera. A to bolo mesto, kde ste mohli vidieť ľudí, ako naozaj sa tak úprimne bežne tešia z toho, že je krásny letný deň. Z jazera vlastne bol vytvorený v podstate kanál pozdĺž celého mesta, ktorým tiekla tá studená, sladká voda z jazera. Ľudia pozdĺž tej vody sedeli, boli tam terasky, jedli z mostíka nad tým kanálom. Deti skákali rybičky, plávali malé deti, veľké deti, dospeláci. Čiže Niečo také sa u nás len tak ľahko nevidí. A naozaj aj to hospodárenie s vodou, aj potom aj v Albánsku, to sme boli veľmi prekvapení, ako veľmi si vodu vážia, ako sa snažia s ňou dobre zaobchádzať, hospodáriť s ňou. Všade v krajine sa nachádzali nejaké menšie útvary, rôzne vodné riečky, takisto potoky, čiže naozaj vedia, že tá voda je základom života. Takže pri Ohrickom jazere sme sa zastavili. Je tam takisto aj endemický druh ryby, ktorý oni vlastne v tom jazere lovia ohridský pstruh, takže sme mali možnosť ho vlastne ochutnať grillovaného. A potom od jazera ohrid, už to bolo k tej albánskej hranici nejakých 70-80 kilometrov, tam sme takisto otvárali v úžase doslova ústa a padala nám sánka, ako sa u nás hovorí, keď sme videli, ako severní Macedónci dobudovávajú tiež úseky diálnice až po albánsku hranicu. V takom teréne, že u nás naozaj ani neviem si predstaviť, že kde je taký terén, kde by sme my museli robiť diálnicu. A zastavili sme, vystúpili z auta a pozerali sme sa na tie ťažké mechanizmy na takmer 45-stupňovom svahu, že ako to dokážu, nie len, že sa tam udržia, ale ešte aj pracujú a vlastne pracujú na teréne a na jeho teda modelácii. Takže tiež by to takto fungovalo aj u nás. No a potom niekedy podvečer sme dorazili na hranicu, teda Albánsku, cez malý hraničný priechod a v tom čase, keď sme vstupovali do Albánska, tak display v aute ukazoval 41 stupňov Celzia, keďže my klímu nepoužívame v aute, keďže naozaj klímu nemáme radi. Takže v aute ukazovalo 41 stupňov, samozrejme bolo to nahriaté, keďže auto je plech, ale aj pocitovo vonku, keď ste vystúpili, tak ste mali čo robiť o tej horúčavy.
0: Vy ste teda, podľa toho, ako popisujete, išli autom. Išli sme našim
7: autom, ktoré už má nejaké tie roky, um, manžov. robil všetko preto, aby auto bolo technicky dokonale pripravené. No ale pri staršom aute, povedzme, už naozaj sa môže hoci čo prihodiť, možno aj to, čo vôbec nečakáte. To sme ešte pri vstupe do Albánska sme ani nevedeli, čo ešte s tým autom zažijeme a kde vlastne s ním skončíme. Takže po tomto výlete do Albánska, alebo po tejto dovolenke som povedal, že to auto si zaslúži našu nekonečnú úctu, že to vôbec prežilo, že sme niekde tam, kde sme skončili, neodkvetli by po nás musela ísť nejaká odťahovka a podobne, takže naozaj v tom autičku sme si užili veľmi veľa aj toho cestovania potom už v samotnej krajine.
0: Tie cesty sú tam? V akej kvalite?
7: Albánsko vlastne už aj tak geopoliticky sa snaží teda aj s rôznymi zmenami, ktoré tam nastali. Trošku by som len možno priblížila našim poslucháčom, že Albánsko bolo takmer 30-40 rokov absolútne uzavretou, doslova hermeticky uzavretou krajinou, kde spolupráca prebiehala len s bývalým sovietským zväzom, s ktorým sa potom rozkmotrili. Potom to bola spolupráca s Čínou, a tie posledné roky pred tým, ako teda padol režim v celej Európe, teda východnej a strednej, tak Albánsko malo veľmi povestného diktátora Envera hođu ktorý bol doslova paranoidný a stále si myslel, že Albánsko chce niekto napadnúť a tak ďalej. Pričom Albánsko je geograficky krajina, ktorá nie je dobiteľná. Ani Turciu nedobili. Akurát tie miesta, ktoré dokázali osídliť a nejako si teda uzurpovať, tak to sa im podarilo, ale nikdy ho neobsadili celé. Čiže to hovorí za všetko, hej? že tá krajina je jednoducho... 70% krajiny sú hory. Čiže tam naozaj je veľmi náročné vôbec sa nejakým spôsobom dostať. A to som chcela k tomu povedať, že po vojne v Juhoslávii nastali aj v Albánsku veľmi turbulentné časy, kedy to boli časy mafie, drogových kartelov. A to už trošku ustálo, určite sa to mení, ale stále je tam v podstate nie až v takej, ako u nás je to v miernejšej verzii, ale tí ľudia jednoducho hľadajú ten nový spôsob fungovania, povedzme v demokracii, keďže je samozrejme veľmi dôležité si uvedomiť to, že ak má nejaký nový demokratický systém fungovať a vôbec vzniknúť, tak to chce niekedy 10 ročia. Čiže ten prechod extrémny z jednej extrémnej situácie do tej druhej, povedzme úplne opačnej, sa nevždy zvládne, ale... Treba povedať, že cesty, tie hlavné ťahy, ktorými sme aj my išli, až na tú teda jednu odbočku, boli v úplne skvelej kvalite. Je tam vlastne pobrežná magistrála, klasická teda asfaltová cesta, v úplne super kvalite. Len tým, že je ten relief krajiny naozaj veľmi hornatý, tak aj tie cesty sú cikicaky A musím povedať, že po takýchto keruliach som ešte nikdy predtým nešla a hneď nás aj upozorňovali po vstupe do krajiny, že nech nebrzdíme klasicky brzdou, lebo odpečieme brzdové doštičky a sme skončili. Proste tam a pri tej horúčave je to dvojnásobná záťaž, čiže tam brzdíte len motorom v podstate. Takže naozaj si to vyžaduje aj takúto zručnosť šoféra. Takže cesty, tie hlavné trasy, ktoré využívajú turisti a na presun z mesta do mesta, tie boli úplne v pohodovom stave, je pravdou, že sú pomerne úzke tie cesty, čiže Naozaj si musíte dávať veľký pozor. A takisto, tak ako macedónci, tak vlastne tá dialnica, ktorú oni stávajú, severní macedónci, k smerom k albánskym hraniciam, tak potom pokračuje a aj albánci obrovské obrovské rozsiahle stavebné práce tam prebiehali, spájajú teda ten sever krajiny s Tiranou a tam, kde sa to dá, kde to ten relief umožňuje, tak tam pôjde ďalej diálnica. A naozaj stačí znova len povedať, tiež by sme aj my takto rýchlo stávali.
0: Vašou takou prioritou nebolo len pobrežie, ale chceli ste prejsť asi aj vnútrozemie trošku.
7: Samozrejme, mali sme viacero miest, kam sme sa chceli dostať. Ešte je taká zaujímavá informácia možno pre našich poslucháčov, že Albánsko, celé to pobrežie je rozdelené ako keby na hornú, severnú časť a južnú časť takým poloostrovom a nad poloostrovom smerom, teda na sever ktýra. A k letovisku Drač, ktoré mnohí posluchači poznajú z cestovných kancelárií a podobne, tam je gro dovolenie dovoleniek takých klasických pobytových, tak to je Jadranské more, čiže podobné ako je v Čiernej hore a v Chorvátsku. A pod tým poloostrovom je vlastne tá južná časť, ktorá už je nad poloostrovom smerom k draču, sú väčšinou pieskové pláže, sú tam aj nádherné chránené územia s pieskovými dunami, rôzne biotopy s jazerami a podobne. Ale potom tá druhá časť smerom na juh, tá už je, to pobrežie je skalistejšie, sú tam rôzne také jaskyne a rokliny a podobne. A tam je už tzv. Joomské more. A keď prídete až na juh Albánska, čiže takmer teda ku greckej hranici, tak keď sedíte na pláži napríklad v mestečku Sarande, tak sa pozeráte priamo oproti vám na ostrov Korfu. Čiže aj Korfu je v Jónskom mori, takže našim cieľom alebo našou destináciou bola maličká dedina, ktorá sa píše k kve na začiatku, kve paro, ale oni to čítajú čeparo. Do tejto dedinky sme sa mali dostať a keď sme zo Srbska ráno odchádzali z toho penziónu, tak ten pán, ktorý tam bol, sme mu vrátili kľúče od izby a mu hovoríme, že kam smerujeme, že asi ako dlho nám to potrvá a on hovorí, určite nie Menej ako 10 hodín, tak ja som mu tak akože 10 hodín, akože to snad nemyslí vážne. No a ono to trvalo ešte dlhšie. Takže ako vravím, tie cesty, tie úseky diaľnic boli veľmi rýchle a našim cieľom bolo teda minúť tyranu a po diálnici sa dostať do mesta Vlóra, ktoré je nad tým polostrovom, No a z Vlóry potom sme mali smerovať po tej pobrežnej magistrále až do toho mestečka Čeparo alebo dedinky Čeparo, ktorá je od Vlóry alebo dedinka je vzdialená zhruba nejakých 80-90 kilometrov. Takže bolo možno pol šiestej, 6 hodín večer. Blížili sme sa k mestečku alebo mestu Vlóra, je to väčšie mesto. Na pobreží letovisko, plné turistov, plné rôznych hotelov a podobne. A bolo už niečo po vôsmej hodine večer. Už sa začínalo trošku aj stmievať. Aj sme pozerali, že ako to tam žije, ten veľký rúh a tak ďalej. A na takom jednom veľkom krúhovom objazde sme sa krútili asi trikrát, bo sme pozerali, že ktorý smer kam vedie. A potom odrazu sme zbadali krásnu modrú tabuľu a na nej bolo obrovskými písmenami, že Čeparo, čiže tá naša dedinka. Tak sme si povedali, super, zliezli sme z toho kruhového objazdu a išli sme po naozaj luxusnej úplne novej asfaltke ktorá dokonca ešte si predstavte mala aj po bokoch na krajnici svetla čiže vás upozorňovala hej, že kadial presne ide línia tak sme išli 10 kilometrov 15 kilometrov mali sme aj navigáciu tu si zo so sebou nosíme tú klasickú do auta a navigácia vôbec nevedela, kde je. Dobre, tak sme si poradili, no však nemusí poznať všetky cesty. Takže sme tak išli a už asi po 20 kilometroch manžel začal mať pochybnosti, lebo on ako teda prírodný človek proste cítil, že ako keby že sa vzdialujeme od mora. Lebo my sme ho mali vlastne kopírovať hej, po tej pobrežnej magistrále. A stále sa zamýšľal, že či ideme dobre. A stále sme sa tak uistili, že hádam sa niekde znovu k tomu moru vynoríme a že sa mu priblížime. Na no už po nejakom 30. kilometri syn sedel vzadu a samozrejme komentoval všetko, že kde to vlastne my ideme a to sme ani netušili, akú veľkú pravdu má. Tak možno po 35. kilometroch tá krásna asfaltka sa zrazu skončila, úplne ako keby ste ju odsekli a začala taká ešte stále pevná, ale proste kamenná cesta, ani nie že kamena, ale rôzne skaly tam boli nahádzané a podobne. A odrazu sme si ešte podotknem, že už bola tma. Bola hlboká tma a keďže Albánsko je naozaj hornaté, tak tam aj ten pocit tej tmy je oveľa intenzívnejší. A najľavo sme si všimli obrovské mechanizmy, ktoré boli akože odparkované, no ale nevedeli sme, čo teraz máme robiť, tak sme po tej ceste pokračovali ďalej, ona sa začala stále viac zužovať a zužovať. Po bokoch sme nevideli takmer nič, čiže sme len išli a išli, potom už začali byť rôzne výmole, potom tá cesta bola podmita a podobne. A už asi možno po 5 kilometroch toho hrky-vrky sme začuli mečanie kôz. A to práve pastier nejakých z tých hôr, o ktorých my sme nevedeli, že k ním smerujeme tie kozy svoje vlastne vie dole domov, ako keby z paše. To už bolo možno 10, pol 11. v noci. A chcela som s ním hovoriť, len mi nerozumel, ale nám ukázal proste rukou, že nech len ideme ďalej. Čiže on nás tak trošku ešte aj v tom utvrdil, že teda pokračujete ďalej tak tá cesta stále naberala strašidelnejší akože profil a diery a tak ďalej. A odrazu, vtedy som úplne až stúhla, lebo vlastne sme videli také tie terče bielo-červené, ktoré postavíte také ako keby rampy, že vyznačíte, že niečo za tým je, tak manžel rýchlo zaťahol ručnú brzdu, vystúpil. Do okola bolo tými terčami ohraničené obrovský výkop jama, možno 4-5 metrov hlboká ktorú sme museli autom obísť. A napravo od nás sme vôbec netušili, čo je. Už teraz vieme, že tam bola roklina, ktorú sme našťastie nevideli. Takže naozaj tá cesta naberala neskutočné grády, ak to takto poviem.
8: Počúť piesne pred pelí. A mi je to
7: A keď sme už aj túto veľkú terénnu prekážku prešli, mňa oblieval pod, si som si hovorila, a to nemôže skončiť dobre. <laughs> tak sme zazreli nejaké svetielka v diálke, hej, nebolo to ďaleko, možno 400, 500 metrov, tak sme ďalej po tej ceste išli a tam v tej hlbokej čierňave sedeli chlapi, piati, pri stolíku a hrali karty a pili pivo. Boli to robotníci, ktorí vlastne stavali cestu. Po anglicky veľmi nevedeli, ale snažili sa nám všeli ako rukami, nohami ukázať, že musíme ísť doľava. Len my sme im ako si... No, nevedeli sme im uveriť, sme sa báli, hej, že preca len tá cesta ide rovno a ja mu ukazujem, že rovno on stále nie, že máme ísť doľava. Tak sme sa rozhodli, že preca len ideme rovno a on nám aj potom akože kývol rukou a išiel hrať ďalej karty, hej, tak sme ho neposlúchli, tak nám treba. Tak keď sme išli ďalej rovno, skrátim to, Prišli sme odrazu k domčeku. Bola to ako keby reštaurácia, ale neviem, či bola v prevádzke. A tam boli ďalší traja alebo štyria chlapy, ktorí tiež sedeli, hrali. Tam bola aspoň trošku viac svetla, lebo mali osvetlenú terasu. No a jeden z nich nám hovoril, že teda rozumel po anglicky, hovorí, že ďalej sa s našim autom nedostaneme a že je zázrak, že sme prišli až tu na tomto aute, hej, keďže je to obyčajná škoda Fábia. A že sa musíme vrátiť. a odbočiť doľava. To je presne to, čo nám hovoril ten z partie, ktorú sme stretli predtým. Našťastie tam bol taký placik alebo teda to miesto, kde sa dalo otočiť. A vrátili sme sa, a teda sme išli do toho ľava. A zase sme stretli tých, ktorí tam hrali karty a on nám len hovoril, že máme ísť na progonat. Hej, že na progonat, progonat. Už to slovo samotné bolo, hej, ťažko si zapamätateľné, tak sme si to aj poznačili. No a potom sme išli ja neviem, možno skoro pol hodiny, po úplne úzučkej, síce novej asfaltke, ale to sme len tušili, že míňame rôzne útesy, rokliny, jednoducho, že kam si ideme. A len sme trpli, či v protismere náhodou, aj keď bola takmer polnoc, či náhodou niečo nevylezie. No a potom odrazu bola tabuľa, kde bolo ukázané smer pro gonad, šípka normálne tam úplne hore, kde sme boli. A tam si predstavte, že žili ľudia. Tam bolo možno 5-6 domčekov, bola polnoc, chlapí hrali karty, žena s bábetkom sedela pri nich, rozprávali sa, oni na nás pozerali ako na zjavenie, že kde sme sa tam vzali. A jeden z nich nás potom navigoval, že kadiaľ, stamadiaľ máme ísť a že máme ísť na mestečko Tepelene. Hej, stále nám hovoril, že Tepelene, Tepelene, tak sme mali zase túto fixnú predstavu. Takže sme zase išli po tých šelijakých kľukách a tak ďalej a došli sme do mestečka Tepelene kde nám vlastne taký domáci albánec, ktorý tam sedel tiež s majiteľom benzínpumpy, lebo sme potrebovali dotankovať aj benzín, celú dobu sme trpli, či vlastne vystačíme s tým, čo máme v nádrži, tak nám vysvetlil, že keď sa chceme dostať do tej dedinky Keparo alebo Čeparo, musíme to vlastne buď sa vrátiť do toho mesta, z ktorého sme vyšli, na tú magistrálu znovu, čo bolo takmer 100 kilometrov, alebo to obísť potom z druhej strany, čo bolo 150 kilometrov, tak hovorí, že nech si vyberieme, čo chceme, tak sme to potom obišli z tej druhej strany. My sme na ubytovanie dorazili o pol tretej ráno. Ešte cestou nám do cesty vošli koníky, somariky, aj nejaké sliepky, takže naozaj bol to zážitok nad, nad zážitky a tá naša domáca, ktorá nás čakala, už samozrejme spala, ale sme ju zobudili, ja som ju ešte narýchlo napísala z tej benzín pumpy, lebo som sa vedela prihlásiť k dátam. Takže som jej napísala, že sme sa strátili jednoducho. Teda došli sme, kým sme zaspali, boli možno 3 hodiny ráno, nesmierne unavený. A vtedy som povedala, že môj manžel je akože skutočne nieže hrdina ale hrdina na druhu alebo na stú. A veľmi som si tak v duchu hovorila, že mohlo to skončiť aj, aj ináč. Ani nie je tak možno, že nejaký ten proste, že nehodá tak, ale keby nám boli zlyhali brzdy, že sa nepohneme ďalej, alebo by sme nemali benzín, alebo by sa prehrial motor v tých horách nemáte signál, čiže tam sa nedovoláte vôbec, hej, lebo my sme vlastne prešli ako keby horský masív, hej, sa našou Fabiou. A najväčšia sranda bola tá, že sme sa potom, už keď sme si kúpili mapu, to bola prvá vec, ktorú sme urobili na ďalší deň, že sme si kúpili mapu, aby sme videli, kde vlastne sme boli. A v tom bode, kedy sa tá asfaltka skončila, tak my sme od tej dedinky Čepáro boli zdialení 30 km. len tá cesta ešte neexistuje. Takže Albánci vôbec nemali problém vo. Vló- na kruhový objazd dať krásnu značku, že to je smer na čeparoho. len tam zabudli dopísať, že cesta ešte nie je dokončená. Takže vlastne možno sú to už dva roky, tak predpokladám, že teraz už tá cesta možno je aj hotová pri ich teda tempe výstavby dialnic, alebo teda tých ciest prvej triedy. A naozaj my sme od toho Čepara boli vzdialení možno necelých 30 kilometrov a urobili sme takmer ďalších 200, aby sme sa tam dostali.
0: To vás neodradilo hneď taký úvod, taký to vstup do Albánska? Uh, viete čo, a, ani, ani nie, ako
7: ono to človek potom vlastne, hej, tak, tak si to celé premietne, strávi všetko. A najviac som sa bavila na synovi, lebo on vtedy prvýkrát veľmi nechcel s nami ísť na dovolenku, predtým vždy veľmi rád chodieval a akože bol taký, že a prečo on musí ísť, a on chce stať doma a jednoducho ja ho niekam ťahám a on nechce ísť. A po tomto zážitku povedal, že to bola najlepšia dovolenka na hakej Takže ono sa to tak potom časom aj spracuje, ten zážitok. Ale videli sme samozrejme aj mnoho ďalších krásnych miest. A teda začneme tou dedinkou
0: Čeparom. Mm-hmm. Pekná bola. Prečo
7: ste si ju vybrali? Ja som si robila taký nejaký rešerš ubytovaní, ako vyzerajú tie jednotlivé v podstate miesta, ktoré boli už na tom južnom pobreží Albánska. A tá dedinka ma nejakým spôsobom tak očarila, mala taký jednoduchý, ako keby jednoduchý chodník pozdĺž pláže, hej, čiže mohli ste sa tam aj trošku poprechádzať. Zároveň to bolo také jednoduché. A najviac sa mi páčilo to, že tá dedina mala dve časti. Staré čepáro, ktoré bolo na kopci, kam sme potom peši išli. To boli nádherné staré domčeky, mnohé si kupujú aj zahraniční turisti a vlastne ich rekonštruujú. A potom je to nové čeparo, ktoré je dole na pobreží, lebo pre Albánsko, aspoň pre tú južnú časť, je typické to, že vlastne tie dedinky, aj keď sa ubytujete, tak k moru máte pomerne ďaleko, hej? že väčšinou dediny nie sú priamo na pobreží. Takže my sme mali k moru no, peši možno nejakých 700-800 metrov, čo bolo absolútne skvelé. Ale je to tak Takže aj tým ma zaujala Že som si tie fotky pozrela A naozaj to staré čepáro bolo kúzelné Proste bol tam kedysi život Teraz tam stoja už len domčeky Ale mnohé z nich začínajú znova ožívať Lebo ľudia do nich investujú A začínajú teda si to prerábať A možno aj na nejaké turistické účely Dedinka samotná bola veľmi pekná A my sme mali krásne ubytovanie V podstate v súkromnom dome Kde bola babka Alebo teda babička nony. A jej vnúčka, ktorá vlastne sa tomu venovala, tomu prenajmu tých troch apartmánikov maličkých, ktoré tam mala, a úplne bonus na nezaplatenie bola terasa, kde sme každé ráno ranejkovali. A nad hlavou sme mali krásne strapce viniča, ktorý práve už teda hej, začínal dozrievať, ešte nebol zrelý. Čiže mali ste celý deň úplne fantastický chládok. Mali ste tam kresielka, čiže človek si vezme či knihu, či krížovku, sedíte, kľud, ticho, samozrejme mačičky. Tie nás prenasledujú všade. Akurát, že mamka mačička mala tri malé mačiatka. Takže sme im Samozrejme, kupovali aj konzervy, aj všetko možné. Takže dedinka nás takisto veľmi, veľmi okúzlila.
0: Pokračovanie rozprávanie Martiny Gregorek o Albánsku, ktoré svojim návštevníkom ponúka dobrodružstvo, peknú prírodu aj množstvo historických pamiatok, vám ponúkneme o týždeň. Dnešné význania pripravili Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. V repríze zaznejú v sobotu o 14.00 hodine. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
6: Šťastie mám, vaše problémy nepoznám. Som len maličký aeroplán, Lietam, slem a tam. Je to nádhera, Krůžit nad hladinou jazera, Kto chce, nech sa pozrám, Práve odlietam. Spoznávám kontinenty, Milujem komplimenty, Aj drobná senty, Vaše čudné zásdají, dávno nevnímám. i to na váškách, či sa zaujíme do váš vzťah, čo asi tak děti o váškách, je se tam. Spoznávám kontinenty, milujem komplimenty, aj drobné sentimenty.